0: Wychowywać. Ale, ja, ale jak? Ksiądz dr Marek Dziewiecki jest naszym ekspertem w tym tygodniu. Szczęść Boże, księży Marku, szybko nam ta mentalność idzie, zwycięzcy, już mamy piątek. Po wczorajszych wnioskach księdza Marka, co, drodzy Państwo, na pewno z panią Joanną Białobrzeską, naszym innym ekspertem, by sobie podali ręce. Chodzi o to wspieranie ucznia w jego dokonaniach, osiągnięciach, traktowanie go indywidualne. Chociaż ksiądz Marek tak powiedział, to mnie zaskoczyło, że pewną taką obawą mówić do nauczycieli, by jednak... Ucznia traktowali indywidualnie. Tak, no z pewną obawą, tylko w tym sensie. Bo to trudno jak jest 30 osób nieczenie. Nie, nie, nie jest w, w tym sensie, że świat dorosłych rozlicza nauczycieli tylko ze stopni. Ach, tak. o, o to mm-hmm. mi chodzi. Mm-hmm. I mało kto dos- z nauczycieli na przykład dostanie wyróżnienie od dyrekcji nagrodę z Ministerstwa Edukacji za to, że promuje postawy prospołeczne wśród uczniów, a mm-hmm. zdecydowanie nagrody dostają za na przykład olimpijczyków z chemii matematyki. Natomiast to, że wychowali kogoś, czy na przykład ucznia, który jest tam w w Caritas Szkolnej uh-huh. pięknie działa, czy kogoś, kto tam uratował kolegę, koleżankę przed jakimś tam bandziorem pod szkołą, uh-huh. ktoś odznacza jakąś o, o, cywilną odwagą, na przykład, żeby powiedzieć do dyrekcji, proszę pana, proszę pani, tam to taki dealer narkotyków jest przed szkołą. I jeżeli nauczyciel wychowa takiego ucznia i to dojdzie do, do świadomości publicznej, to nieraz nawet media dadzą jakąś nagrodę, czy ktoś tam, ale raczej dyrektor szkoły takiego nauczyciela niestety nie wyróżni. No mówię twarde słowa, ale po to, żeby... Realizm. Ale żeby dyrektorzy zwracali uwagę i na to, panowie i panie dyrektorki, apel, byśmy wynagradzali... I to bardzo nauczycieli za osiągnięcia wychowawcze, a nie tylko dydaktyczne. Natomiast na koniec tego tygodnia, chcę powiedzieć, no, rozstrzygające jest rola rodziców. Jednak w tym wyrabianiu mentalności zwycięzców u dzieci i młodzieży, bezwzględnie rola rodziców jest tutaj najważniejsza. I od czego zaczynamy to budowanie w domu przez rodziców tej mentalności zwycięzców u dziecka? Od tego, że bardzo kochamy dzieci. Tylko dziecko bardzo kochane przez mamę, tatę może uwierzyć w siebie. Może uwierzyć w te swoje zdolności, które ma i odkrywać te zdolności, realizować, bo każde dziecko ma uzdolnienia. Ja znam tysiące rodzin, no niektóre z bardzo bliska, od no dziesięcioleci, to, to dziesiątki, no setki chyba, a tysiące innych mniej, że tak powiem regularnie. Znam Mi dziesiątki. Widzę, jak ich w pamięci tak, widzi już ich. Znam dziesiątki <laughs> tysięcy dzieci młodzieży spotykanych od 40 lat mojego kap- państwa w różnych miejscach i na rozmowach indywidualnych i w grupach mniejszych, większych. I wiem, że po prostu wiem, że nie spotkamy ani jednego dzieciaka, który, które by nie miało jakichś pięknych cech, jakichś uzdolnień. Tylko, że jeżeli to dziecko nie czuje się kochane, to się nie interesuje swoimi silnymi stronami. Nawet jak je widzi, nawet jak wygra jakiś konkurs, na przykład piosenki, tańca, rysunku, czy, czy także z, z test... Przy dyktanda, z, z, tak? Czy dyktanda, mhm. czy, czy test z matematyki, a nie jest kochany przez mamy tatę, to się w ogóle tym nie interesuje. Jest temu dziecku obojętne i nie, i nie ma siły, żeby się rozwijać. No tutaj boję się aż, ale powiem o takim przykładzie drastycznym, naj, najbardziej drastycznym w mojej historii spotkanie z młodzieżą. To było w jednym z techników, jeszcze w tamtych czasach, kiedy były technika, teraz do tego mhm. wracamy. Ze 25 lat temu w, w, w moim rodzinnym mieście Radomiu byłem na spotkaniu z, z właśnie z młodzieżą w technikum, gdzie było ze 600 chłopaków, głównie chłopcy, prawie sami chłopcy. I w drugiej części spotkania, no w pierwszym mówiłem o tym, jak wygrać życie, jak być szczęśliwym, jak się chronić przed uzależnieniami. Więc mentalność zwycięzca, mhm. jak wygrać życie. Właśnie to, jak widzieć sobie te, to, co jest piękne i to rozwijać i pokonywać słabości, rozwijając silne strony. I w drugiej części była dyskusja. I pierwszy się zgłasza jakiś chłopak, który podszedł do mikrofonu, odważnie i mówi takim beznamiętnym tonem, jak jak komputer mówił. Jeszcze wtedy prawie nie było komputerów. I i powiedział do mikrofonu, przy 600 kolegach i 30 nauczycielach. Proszę księdza, ksiądz nas ostrzegał tam przed różnymi uzależnieniami, takimi sposobami życia, że się żyć odechciewa i zachęcał nas żeby tak żyć, że żebyśmy wygrywali życie, a ja chcę powiedzieć, że mam 16 lat, od roku piję alkohol, ostatnio coś innego biorę. Przypominam kontekst, 600 kolegów i 30 nauczycieli. Biorę też już coś i 25 lat temu. Biorę też coś innego. I wieksiąc, ja wiem, ja sobie krzywdę robię. Być może niedługo umrę. Wiem, że ja przegrywam życie, ale jest mi wszystko jedno. Bo wieksiąc, mama rok temu wjechała na zorobek do Włoch, wtedy zaczupić. Wtedy zaczupić. Mhm. Wjechała na, na, na zorobek do Włoch, tam się opiekować kimś chorym. Nie wróciła, nie napisała nawet listu, nawet nie zadzwoniła. O znajomych wiem, że zaraz tam spotkała jakiegoś nowego pana i się z nim związała. Ona nie kocha ani mnie, ani taty zapomniała o nas. Mój tata mnie też nie kocha, bo on jest alkoholikiem, więc on sam siebie też nie kocha i lepiej go nie ma w domu. I ja już, proszę księdza, siebie też nie kocham. To mnie jest wszystko jedno, mogę umierać. I oddał mikrofon w kompletnej ciszy, możemy sobie wyobrazić, 600 chłopaków i i 30, powtórzył nauczycieli, w kompletnej ciszy oddał mikrofon i poszedł na swoje miejsce, takim krokiem też beznamiennym. Ja widziałem w nim, tak sobie to nazwałem w sercu, żywego trupa. On nie miał nic w twarzy żadnego, ani cierpień nic. I ton głosu był taki, taki beznamiętny, jak, w komu- jak taki elektroniczny, że tak powiem syntetyczny. I, i usiadł yy, taki kompletnie. Yy, no jakby, jakby już nie żył. Tylko fizycznie jeszcze żył, ale duchowo już był, już był nieżywy. Nie I po chwili ciszy. ja też w pierwszym momencie miałem łzy w oczach i po prostu czekałem chwilę, żeby ochłonąć i powiedziałem po chwili, moi drodzy, wasz kolega ma rację jeżeli nie jesteśmy kochani przez mamę, przez tatę i sami siebie już nie kochamy, to się nie da żyć. To się się nie da żyć, bo nie mamy siły żyć, a co dopiero, żeby się rozwijać. I dlatego tutaj, jeżeli chcemy na poważnie, drodzy słuchacze, wspierać dzieci, młodzież w tej mentalności zwycięzców, czyli pomagać młodzieży, żeby wygrywali życie. Nie, żeby zremisowali, nie, żeby lekko przegrali, tylko żeby wygrywali. Tak jak każdy chce i Pan Bóg chce jeszcze bardziej. To pierwsza rzecz, to jest miłość i to bezwarunkowa. Syn córko, kocham cię za nic, za nic i nieodwołalnie. Nigdy się nie przestanę kochać. Im więcej masz sukcesów, tym bardziej się cieszę, tym bardziej się wzruszam, tym bardziej ci ufam, chwale. Natomiast, jeżeli byś miał nawet same porażki, kochać cię, nie przestanę. Będę cię wspierał od rana do wieczora i będę cię ratował. Nawet jeśli ty nie będziesz wkładał wysiłku w twój rozwój, to ja będę wkładać ten wysiłek. Więc nawet jak nie będziesz, synu córko, wierzył w siebie, czy wierzyła w siebie, to ja, mama, tata, ponieważ cię kocham, zawsze będę w ciebie wierzy, wierzyła. Więc to jest po pierwsze taka niesamowita miłość za nic i, i nieodwołalna, żeby dziecko nie musiało zasługiwać na miłość, żeby nie musiało się bać, że jak rozczaruję, to rodzic mnie przestanie kochać. I kiedy nie mam tej, tego lęku, kiedy mam takie bezwzględne poczucie pewności, że jestem zawsze kochany przez mamę, tatę i będę kochany, to wtedy mogę przyjść, powiedzieć po szkole, mamo, tato, bo to gorszy stopień. Mogę, że, może spuszczę głowę, może będzie mi trochę przykro, ale wiem, że się świat nie zawalił, bo oni mnie przytulą i zmobilizują, żebym się wziął do roboty i pomogą, a ich miłość się nie, nie zmieni. A, a więc tu, to jest, tu, tu jest podstawa. Jezus wyrabia w nas tą mentalność zwycięzców, bo najpierw niesamowicie kochasz do oddania życia. A druga rzecz to jest właśnie podpowiadanie najlepszej drogi życia. Synowi, córce, I tutaj może na koniec... Mhm. Taki przykład, jakaś pani powiedziała przy księdza: 4 miesiące temu ślub, świętowałam z mężem 15 rocznicę ślubu, a parę dni temu nasza najstarsza córka świętowała 15 urodziny. Więc ona już wie, że się urodziła 4 miesiące po ślubie moim z jej tatą, czyli wie, że ja współżyłam z, z jej tatą no, grubo przed ślubem. No Umie liczyć, do 9 miesięcy ciąży to umie liczyć. I w związku z tym wiem, że ona już wie, że ja nie dotrzymałam czystości, i teraz ona ma 15 lat, widzę, że się bardzo mocno, po raz pierwszy, ale od razu mocno zakochała w takim siedemnastolatku, chyba z wielką wzajemnością, bo tak jak, jak nie widzą, że ja obserwuję z okna tam naszego bloku, jak on ją odprowadza, to się tam przytulają, już jak dorośli, ja, ja chcę z, z nią rozmawiać o relacji chłopak-dziewczyna, chcę jej ją mobilizować, żeby stawiała chłopakowi wymagania, żeby on się fascynował nią, a nie jej ciałem, żeby ją wspierał, rozumiał, wczuwał się, był empatyczny, no i żeby ona go trzymała na dystans cieleśnie, bo chciałem najłatwiej wciągnąć, ale Najszybciej się rozczaruję, ale się boję, bo jak zacznę mówić takie mądre rzeczy, to no, a ty, mamo, co robiłaś z tatą moim przed ślubem? Co mi tutaj niby takie mądre rzeczy robisz? Mówisz. I, i, I się boję. Wtedy powiedziałem, proszę pani, proszę się nie bać, proszę popatrzeć córeczce w oczy, wszystko to wyjaśniać, te najpiękniejsze zasady, to co nazywam mentalnością zwycięzcy, optymalną drogę życia, w tym przypadku optymalne relacje z chłopakiem, a jak córka przerwie, pani powie, mamo, a ty co robiłaś, dlaczego ja się urodziłem już cztery miesiące po ślubie, to proszę jej popatrzeć w oczy i powiedzieć, córeczko, ja ciebie kocham. I nie mam nic przeciwko temu, żebyś była lepsza, dojrzalsza i szczęśliwsza niż ja. Nie mam nic przeciwko temu, bo Ciebie kocham. Ja ci nie mówię naśladuj mnie, ja naśladuj Jezusa. Natomiast ponieważ znam prawdę, już mam swoje lata i odróżniam to, co rozwija tego, co szkodzi, i Ciebie kocham, to ci proponuję wyłącznie to, co najlepsze. Niezależnie czy ja tą drogą najlepszą poszłam, czy idę, a chcę iść, oczywiście. siebie też kocham, ale nawet jeśli mnie się nie udaje, tobie się może udać i i, i o to będę się bić. A więc ogromna miłość za nic do dzieci i nieodwołalna bez straszenia, że wycofamy miłość. Jeśli będą dzieci miały porażki, nie wycofamy i mówimy o tym i stawianie wymagań i proponowanie właśnie tej, tej najlepszej drogi życia. Drodzy rodzice, nie proponujcie dzieciom zremisowania życia, lekkiego przegrania życia, mówiąc, no wiesz dziecko, trzeba iść na kompromisy, ten świat jest Taki, że trudno żyć tam w świętości, wolności, szlachetności, czystości, można i w naszych czasach też i to proponujemy. Jak będziemy proponować niewiele, nie osiągniemy nic, a jak będziemy proponować dzieciom z miłością wiele, to osiągniemy niemal wszystko. Ksiądz doktor Marek Dziewiecki był naszym ekspertem w tym tygodniu. Dziękuję księżomarku, Marku. Do usłyszenia. Do usłyszenia, Szczęść Boże. Wychowanie małpa RadioWarszawa.com.pl